0: Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel haben sich seit ihrer Aufnahme heute vor 30 Jahren für beide Seiten insgesamt vorteilhaft entwickelt. Sie sind gut, wenngleich nicht normal in dem Sinne wie zwischen anderen Staaten. Denn für alle absehbare Zeit wird das deutsch-jüdische Verhältnis im Schatten des millionenfachen Mordes an Juden in der Hitlerzeit stehen. Das Gedenken an den Holocaust wachzuhalten und allen Ansätzen zur Wiederholung entschlossen entgegenzutreten, wird immer eine unerlässliche Aufgabe deutscher Politik sein. Zugleich soll sie aber auch einen Beitrag zum Frieden im Nahen Osten, zum israelisch-arabischen Ausgleich leisten, was nicht immer leicht ist. Unter der Überschrift »Erinnerung als Aufgabe« zeichnet Peter Philipp in den nun folgenden 25 Minuten die Entwicklung der deutsch-israelischen Beziehungen nach. Das sind 30 Jahre
1: Schizophrenie auf beiden Seiten. Mit, der einen, mit dem einen Auge schielt man in Richtung Vergangenheit, mit dem anderen in Richtung Zukunft. Und dazwischen liegt eine unbequeme Gegenwart. Und damit muss man leben.
2: Was der Jerusalemer Historiker Professor Mosche Zimmermann so unkonventionell umschreibt, das begann am 12. Mai 1965, als die Bundesrepublik und Israel vereinbarten Botschafter miteinander auszutauschen. Einen Tag nach dieser Vereinbarung, am 13. Mai 1965 um 16 Uhr, wurden in Bonn und Jerusalem gleichlautende Erklärungen veröffentlicht.
3: Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die israelische Regierung sind übereingekommen, zwischen ihren beiden Ländern diplomatische Beziehungen aufzunehmen.
2: Eine knappe und wortkarge Verlautbarung, aber von großer Bedeutung. Zwanzig Jahre und fünf Tage nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und damit auch der Massenvernichtung der europäischen Juden. Der Staat, der die Nachfolge des Dritten Reiches angetreten hatte, und der Staat, der Opfern, Hinterbliebenen und Flüchtlingen neue Heimstätte sein oder noch werden wollte, hatten in einem Notenwechsel zwischen dem damaligen Bundeskanzler Ludwig Erhard und Ministerpräsident Levi Eschkol vereinbart, Botschafter auszutauschen und völkerrechtlich korrekte zwischenstaatliche Beziehungen zueinander aufzunehmen.
3: Für viele Menschen, besonders in Israel, war dies wegen der Vergangenheit des Holocaust ein unvorstellbarer Vorgang. Sie hatten geschworen, keine Kontakte mehr mit Deutschen und mit Deutschland zu unterhalten. Und nun sollte in Jerusalem... Drei Monate später, bei der Akkreditierung des ersten deutschen Botschafters eine israelische Militärkapelle, das Deutschlandlied spielen.
2: Als erster deutscher Botschafter in Israel wurde Rolf Pauls benannt, ein Karrierediplomat, aber auch ein ehemaliger Offizier, der aber doch schon einige Erfahrungen gesammelt hatte bei den Vorbereitungen der diplomatischen Beziehungen.
4: Ich äh, war mir sehr darüber im Klaren, was, äh, welche Schwierigkeiten das äh, äh, machen würde und ähm, welche starke Widerstände in Israel dem entgegenstanden. Wir haben damals nach dem Abschluss, dem sehr frühen Abschluss der Verträge mit Israel und mit dem Jewish World Congress in Anfang der 50er Jahre, schon an die Aufnahme diplomatischer Beziehungen gedacht, es zeigte sich ganz deutlich, dass das zu früh war. Und ähm, im ganzen Ablauf der Geschichte nach dem Krieg, muss man sagen, dass eigentlich gemessen an dem, was geschehen war, selbst 20 Jahre nach dem Kriege noch relativ äh, früh war. Aber es war gut, es zu tun, denn eine, eine gewissermaßen ideale Zeit äh, für die Aufnahme dieser Beziehung würde es nie geben, konnte es nie geben. Und entsprechend war ja dann auch der tumultuarische Verlauf dieses Tages.
3: Erwartungsgemäß kam es bei der Übergabe des Beglaubigungsschreibens im August 1965 zu Demonstrationen und Protesten in Jerusalem. Und auch vor dem Tel Aviver hotel von Botschafter Pauls waren Gegner dieser vermeintlichen Aussöhnung mit dem Erzfeind aufgezogen.
2: Bald aber sollten diese Proteste sich legen und es zeigte sich, dass Bonn und Jerusalem den richtigen Schritt gemacht hatten, auch dass diplomatische Beziehungen mit Versöhnung nichts zu tun hatten. Sie waren eher diktiert von politischen und anderen praktischen Notwendigkeiten, wie auch frühere Kontakte und Vereinbarungen zwischen Israel und der Bundesrepublik es gewesen waren.
3: So waren Erhards und Eschkols Vorgänger Konrad Adenauer und David Ben-Gurion sich bereits im September 1952, immerhin nur vier Jahre nach Gründung des Staates Israel, über das sogenannte Wiedergutmachungsabkommen einig geworden, mit dem Deutschland sich verpflichtete, individuellen Überlebenden und dem Staat Israel stellvertretend für die Ermordeten Entschädigung zu zahlen. Schon dieses Wiedergutmachungsabkommen hatte erbitterte Opposition in Israel ausgelöst.
2: Nicht nur in extrem rechten wie extrem linken Kreisen, auch anderswo hatte man ein ungutes Gefühl dabei, man könne hier den Massenmord mit Geld aufzuwiegen versuchen. Ben-Gurion aber setzte sich durch. Der junge Staat Israel brauche jede Hilfe, auch wenn sie von Deutschland komme. Außerdem müsse man in die Zukunft blicken und dies sei ein anderes, ein neues Deutschland.
5: Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir vor uns ein völlig anderes Deutschland haben. Aber dies ist nicht Nazi-Deutschland. Und es wird nicht wieder Nazi-Deutschland sein. Denn das Volk hat sich geändert und auch die Welt hat sich geändert. Deswegen dürfen wir zwar nicht vergessen, was geschehen ist, aber wir dürfen auch unser Handeln nicht auf das begründen, was geschehen ist. Denn das Geschehene können wir nicht verändern oder ungeschehen
4: machen.
3: In Bonn war man einerseits natürlich wirklich und ehrlich bemüht, das angerichtete Unheil zu lindern, andererseits aber war allen Verantwortlichen auch klar, dass eine solche Geste des guten Willens am besten geeignet sein würde, Deutschland den Rückweg in die Völkerfamilie zu öffnen.
2: Solche Nützlichkeit schmälerte nicht das Verdienst der Regierung Adenauer um eine Annäherung zwischen Deutschland und Israel wie zwischen Deutschen und Juden. Und sie machte auch die Worte Adenauers nicht weniger glaubwürdig, mit denen dieser vor dem Bundestag für das Wiedergutmachungsabkommen eingetreten war.
5: Die Bundesregierung und mit ihr die große Mehrheit des deutschen Volkes sind sich des unermesslichen Leides bewusst, das in der Zeit des Nationalsozialismus über die Juden in Deutschland und in den besetzten Gebieten gebracht wurde. Das deutsche Volk hat in seiner überwiegenden Mehrheit die an den Juden begangenen Verbrechen verabscheut und hat sich an ihnen nicht beteiligt. Es hat in der Zeit des Nationalsozialismus im deutschen Volk viele gegeben, die mit eigener Gefährdung aus religiösen Gründen, aus Gewissensnot aus Scham über die Schändung des deutschen Namens ihren jüdischen Mitbürgern Hilfsbereitschaft gezeigt haben. Im Namen des deutschen Volkes sind aber unsagbare Verbrechen begangen worden, die zur moralischen und materiellen Wiedergutmachung verpflichten, sowohl hinsichtlich der individuellen Schäden, die Juden erlitten haben, als auch des jüdischen Eigentums für das heute individuell Berechtigte nicht mehr vorhanden sind. Hinsichtlich des Umfangs der Wiedergutmachung in Anbetracht der ungeheuren Zerstörung jüdischer Werte durch den Nationalsozialismus ein sehr bedeutsames Problem, müssen die Grenzen berücksichtigt werden, die der deutschen Leistungsfähigkeit durch die bittere Notwendigkeit der Versorgung der zahllosen Kriegsopfer und der Fürsorge für die Flüchtlinge und Vertriebenen gezogen sind.
2: Wer aus solchen Worten noch herauszuhören glaubte, es gehe dem Bundeskanzler in erster Linie darum, das Bild Deutschlands vor der Welt zu beschönigen, indem er von einer breiten deutschen Ablehnung der Naziverbrechen auch schon zur Hitlerzeit sprach, der konnte dann aber ebenso deutlich hören, dass es Adenauer um mehr ging und dass er deutlich eine moralische Pflicht verspürte.
5: Die Bundesregierung ist bereit, gemeinsam mit Vertretern des Judentums und des Staates Israel, der so viele heimatlose jüdische Flüchtlinge aufgenommen hat, eine Lösung des materiellen Wiedergutmachungsproblems herbeizuführen, um damit den Weg zur seelischen Bereinigung unendlichen Leides zu erleichtern. Sie ist tief davon durchdrungen, dass der Geist wahrer Menschlichkeit wieder lebendig und fruchtbar werden muss. Diesem Geist mit aller Kraft zu dienen betrachtet die Bundesregierung als die vornehmste Pflicht des deutschen Volkes.
3: Mit dem Wiedergutmachungsabkommen war der Grundstein für die deutsch-israelische Zusammenarbeit gelegt worden. In Köln richtete man die Israel-Mission ein, deren Aufgabe es war, für die von Bonn gezahlten Gelder in Deutschland Waren und Güter einzukaufen, die Israel dringend brauchte.
2: Die Bundesrepublik wäre bereits zu dieser Zeit bereit gewesen, aus der Israel-Mission eine israelische Botschaft zu machen und offizielle Beziehungen aufzunehmen. Israel war dazu aber noch nicht bereit. Später riet sogar Washington ab. Ein solcher Schritt würde unnötige Feindschaft zwischen Bonn und der arabischen Welt auslösen. Trotzdem beginnt in dieser Zeit ein gewaltiger Strom von deutschen Erzeugnissen nach Israel zu fließen. Von einfachen Haushaltsgeräten bis hin zur Schwerindustrie. In Deutschland gebaute Schiffe machen den Anfang der israelischen Handelsmarine deutsche Waggons den der israelischen Eisenbahn.
3: Später folgten die deutschen Waffenlieferungen an Israel. 1960 stimmte die Bundesrepublik der Lieferung von, wie es ausdrücklich hieß, Verteidigungswaffen an Israel zu. Und diese Vereinbarung gipfelten schließlich 1964 in der Lieferung amerikanischer M48-Panzer. Washington hatte Bonn dazu überredet, und es wäre vermutlich auch um diese Waffenlieferungen stillgeblieben, wenn sich nicht inzwischen ein Skandal um deutsche Wissenschaftler ergeben hätte, die in Kairo angeblich mit der Entwicklung von Raketen beschäftigt waren.
2: Und wichtiger noch, es kam hinzu, dass der Bundestag inzwischen beschlossen hatte, keine Waffen mehr in Spannungsgebiete zu liefern, auch nicht nach Israel. Und dass Kairo den damaligen Staatsratsvorsitzenden der DDR, Walter Ulbricht, zu einem Staatsbesuch Ende Februar 1965 eingeladen hatte. Getreu der sogenannten Hallsteindoktrin, mit der die Bundesregierung die Anerkennung der DDR verhindern wollte, gab Bonn nur wenige Tage später bekannt, dass es jede Hilfe für Ägypten einstelle und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel anstrebe, aber die Waffenlieferungen an den jüdischen Staat beenden werde. Als der Schritt wenige Monate später offiziell bekannt gegeben wurde, da führte dies unter anderem zum zeitweiligen Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit den meisten arabischen Staaten.
3: Doch der Anfang war gemacht. Die weitere Entwicklung kam leichter als erwartet. Hierzu trug sicher die politische und militärische Entwicklung im Nahen Osten bei. Zwei Jahre nach der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen brach der Sechstagekrieg aus und wie in kaum einem anderen Land fand Israel gerade in Deutschland breite Sympathie und Solidarität
4: das zentrale Ereignis war und äh, das hatte überhaupt nichts mit mir äh, zu tun oder mit irgendeinem Verdienst von mir, war der, der Sechstagekrieg. Die Reaktion der Deutschen, der deutschen Öffentlichkeit, aller Deutschen, auf dieses Ereignis, Kundgebungen in, in äh, fast allen großen deutschen Städten aus Sorge um, um Israel und der Sympathie, der Unterstützung für Israel. Und ähm, das hat enorm gewirkt auf, damals auf die äh, israelische Öffentlichkeit.
2: Vielleicht gut, dass manchmal die wahren Motive für diese Sympathie verborgen blieben, deren Ursprung in Anspielungen wie Wüstenfuchs Dayan aber deutlich durchschimmerte. Selbst wer in Israel wusste, dass nicht alles reines Mitgefühl war, ließ sich in jenen Tagen überzeugen, wie der damalige Europadezernent und spätere Botschafter in Bonn, Johannan Meroz,
6: vor Jahren schon versicherte. Ich glaube, dass der entscheidende der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel im Sommer 1967 zu suchen und zu finden ist, das heißt zur Zeit des Junikrieges. Da war die weite Öffentlichkeit Israels sehr positiv beeindruckt von der einheitlichen Stellung der Bundesrepublik, der Bevölkerung der Bundesrepublik und weitgehend auch der Regierung der Bundesrepublik. Und ich glaube, dass sich tatsächlich in den Jahren 1967 bis 1972, 73 die Beziehungen, die beiderseitigen Beziehungen im Großen und Ganzen sehr positiv entwickelt haben. Wir müssen zur gleichen Zeit anerkennen, dass die Beziehungen der Bundesrepublik und Israel beziehungsweise die Beziehungen zwischen Israel und der Bundesrepublik auch heute noch sehr weitgehend von der vergangenheit äh, beeinflusst sind und dass die delikate wenn ich den ausdruck mal sagen darf brüchigkeit dieser beziehungen dann ihren ausdruck findet wenn sich immer wenn sich irgendetwas unerwartetes ereignet
3: die breite Sympathie führte bald dazu, dass der Strom deutscher Touristen nach Israel immer stärker wurde und nun schon seit Jahren nach den Amerikanern die wichtigste Gruppe ausmacht. Auftrieb bekamen die gegenseitigen Beziehungen auch durch die sehr intensiven Bemühungen der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Immer mehr Gruppen sogenannter Multiplikatoren, vor allem Journalisten und Lehrer, aber auch Kommunalpolitiker und andere Fachleute nach Israel zu schicken. Der Präsident der Bundeszentrale, Günther Reichert.
7: Die Reisen sind außerordentlich wichtig geworden. Wir haben seit der Zeit etwa 160 Studienreisen durchgeführt, sicherlich über 5000 Multiplikatoren äh, nach Israel gebracht. Und, was ganz wichtig ist seit der Wiedervereinigung Deutschlands, zwei unterschiedliche Gesellschaften aus Deutschland mit einer ganz unterschiedlichen Erfahrung gegenüber Israel oder Palästinensern nach Israel gebracht, sodass das auch eine deutsche Integrationsmaßnahme ist. Es ist richtig, Reisen ist nicht das Einzige. Wir bemühen uns den Multiplikatoren in der Bundesrepublik Deutschland durch unsere Publikationen, das Judentum näher zu bringen, Israel näher zu bringen, die Probleme im israelisch-arabischen Nachbarschaftskonflikt näher zu bringen. Und äh, wir sitzen ganz aktuell daran, ein Curriculum für die Schulen vorzubereiten, nämlich Israel als Thema eines fächergreifenden Projektunterrichts in den Schulen ins Zentrum unserer Bemühungen zu nehmen,
2: in Israel ist es inzwischen längst selbstverständlich geworden, deutsche Waren zu kaufen, deutsche Autos zu fahren, darunter selbst die einst von Hitler bevorzugte Marke. Israelische Gemeinden haben Partnerschaften mit deutschen Kommunen aufgenommen, was sich oft in der Finanzierung von Kindergärten oder anderer örtlicher Projekte niederschlug und dem Austausch von Jugendgruppen mit sich brachte. Gerade dieser Jugendaustausch ist so intensiv geworden, dass es an der Deutschen Botschaft in Tel Aviv bereits seit Jahren einen Jugendattaché gibt, der sich überwiegend hiermit beschäftigt.
3: Auch auf kulturellem Gebiet entwickelten sich die Beziehungen gut, obwohl gerade das eigentlich niemand so recht erwartet hatte und obwohl es bis heute kein Kulturabkommen zwischen beiden Ländern gibt. Aber israelische Künstler sind seit vielen Jahren regelmäßig in Deutschland zu Gast und auch deutsche Künstler ziehen bei ihren freilich erheblich selteneren Auftritten in Israel ein breites Publikum an. Der akademische Austausch wie überhaupt die Zusammenarbeit zwischen Instituten und Hochschulen beider Länder funktioniert bestens und das Interesse an der deutschen Sprache in Israel hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, obwohl die Anzahl der deutschstämmigen und Deutschsprechenden aus biologischen Gründen immer weiter zurückgeht.
2: Dass es kein Kulturabkommen gibt zwischen beiden Ländern, findet Professor Zimmermann nicht sonderlich tragisch, solange die bilateralen Beziehungen so gut und so eng seien, wie sie es nun einmal sind. Eines Tages werde es sicher auch ein solches Abkommen geben. Wenn die Zahl derer noch weiter gesunken sein wird, die sich in Israel auch heute noch nicht mit der Idee anfreunden können, solch institutionalisierte Beziehungen mit Deutschland zu pflegen. Wie reagieren diese Leute auf fremdenfeindliche und besonders auf antisemitische Vorfälle in der Bundesrepublik? Also
1: das sind eher Bestätigungen für vorhandene Meinungen. Also jemand, der von vornherein Bescheid weiß, dass in Deutschland sich nicht geändert hat, findet diese Art von Nachrichten oder empfindet die als eine Bestätigung. Ja, da haben wir es geahnt, jetzt wissen wir es. Die Deutschen sind fremdenfeindlich, die Deutschen sind Antisemiten. Und innerhalb der israelischen Bevölkerung gibt es vielleicht eine Übergereiztheit. Das heißt, etwa ein Viertel der israelischen Bevölkerung vermutet, dass die das Hauptziel der Aufschreitungen gegenüber Ausländern in Deutschland gegen Juden äh, gerichtet äh, sind. Dass Juden das Hauptziel sind, was wie wir wissen nicht äh, der Wahrheit entspricht. Das zeigt, dass man eben diese Bestätigung eher sucht und dass es nicht unbedingt mit den Fakten viel zu tun hat. Sonst kann man sagen, ist das, was in Deutschland praktisch geschieht, äh, von äh, wenig Bedeutung. Also diejenigen, die nicht nach dieser Bestätigung ständig suchen, nehmen das äh, ziemlich gelassen hin.
3: Zwei Dinge führten zu einer klimatischen Veränderung im deutsch-israelischen Verhältnis das Andauern der israelischen Besatzung im Westjordanland und dem Gazastreifen, sowie 1977 der Wahlsieg Menachem Begins. Die Besatzung mit all ihren negativen Begleitumständen hatte in den Augen mancher Beobachter auch in Deutschland aus dem Opfer Israel den Unterdrücker Israel gemacht und man begann, ein differenziertes Verhältnis zu Jerusalem aufzubauen.
2: Was umso leichter zu werden schien, als der rechtskonservative Likud-Block gewählt wurde und man zunächst erwartete, dass die Chancen für eine Friedensregelung nun noch geringer sein würden. Wie man es in Deutschland auch schwer fand, mit demselben Begin ins Gespräch zu kommen, der doch so vehement gegen jede Annäherung an Deutschland, in der Frage der Wiedergutmachung wie auch der diplomatischen Beziehungen angegangen war.
3: Die Befürchtungen wurden nicht wahr. Unter Begin schloss Israel seinen ersten Friedensvertrag mit einem arabischen Staat, den Camp David Frieden mit Ägypten. Und die deutsch-israelischen Beziehungen entwickelten sich auch unter Begin weiter positiv. Wenn jetzt auch noch mehr der Nutzen und praktische Vorteile in den Vordergrund rückten. Etwa die Hilfe, die Bonn Israel immer wieder gegenüber Europa gab.
2: Richtige Verstimmung gab es nur einmal, nachdem der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt deutlich gemacht hatte, dass er nicht beabsichtige, einen ausstehenden Israelbesuch wahrzunehmen, und nachdem er überdies noch von einer besonderen Verantwortung Deutschlands gegenüber den Palästinensern gesprochen hatte, da brach es aus Begin heraus. Der Ministerpräsident beschimpfte Schmidt in der Öffentlichkeit, und wenn nicht der damalige Außenminister und spätere Premier Yitzhak Shamir die Dinge wieder ins Lot gebracht hätte, dann hätte diese Episode dauerhaften Schaden anrichten, zumindest aber viel von dem zerstören können, was in mühsamer Kleinarbeit aufgebaut worden
3: war. Eine weitere Belastung erfuhren die gegenseitigen Beziehungen im Golfkrieg. Kaum etwas war traumatischer für die Israelis, als Schutz suchen zu müssen vor den chemischen Waffen, mit denen Saddam Hussein gedroht hatte und an deren Entwicklung deutsche Firmen beteiligt gewesen sein sollen. Dies, gekoppelt mit deutschen Protesten gegen den amerikanisch geführten Irakkrieg und schließlich dem Versuch Bonds, solches mit Scheckbuchdiplomatie wiedergutzumachen, löste in Israel einige Irritationen aus.
2: Befürchtungen gab es auch auf israelischer Seite. Nachdem die DDR immer eine stramm anti-israelische Politik verfolgt hatte, war man in Israel zunächst skeptisch gegenüber der deutschen Vereinigung, denn hier könnte doch ein negatives Element in die deutsche Israel- und auch Nahostpolitik eindringen. Ganz abgesehen von dem Argwohn, dass ein wiedervereinigtes Deutschland mächtiger und unabhängiger werden könnte als erwünscht. Diese Furcht bewahrheitete sich nicht – das Interesse für Israel ist gerade in den neuen Bundesländern besonders stark und es zeigte sich, dass auch das größere und stärkere Deutschland ein Freund Israels geblieben ist.
3: Störungen des deutsch-israelischen Verhältnisses gab es und wird es geben. Bisher blieben sie aber begrenzt. Ungeschickt waren sicher jahrelang die Versuche deutscher Politiker, den Israelis das Adjektiv normal für die Beschreibung der bilateralen Beziehungen abzuringen.
2: Es dauerte, bis man einzusehen begann, dass noch so gute Alltagsbeziehungen vor dem historischen Hintergrund nicht normal sein können. Johannan Meroz pflegte zu sagen, die Beziehungen sind sehr gut, aber nicht normal. Rolf Pauls pflichtet ihm bei, dass die Suche nach dem Wort normal nicht
4: angebracht war. Das, äh, das war auch verkrampft. Das sollten wir auch nicht tun. Äh, sowas kann man auch nicht machen oder herbeiführen. Das sollten wir der Geschichte überlassen. Es werden Generationen vergehen, bis man da von einer Normalität äh, sprechen kann. Ähm, dazu ist also ähm, das Licht das Ende dieses Wütens liegt jetzt 50 Jahre zurück, ist einfach zu viel geschehen gewesen. Demgegenüber erstaunlich versöhnlich zeigen
2: sich viele Israelis, wie der ehemalige Innenminister Josef Burg, der bereits vor fünf Jahren zusammenfasste, was die deutsch-israelischen Beziehungen wohl auch heute noch
0: kennzeichnet. Die biologischen Brücken in die Vergangenheit sind abgebrochen. Die Brücken in eine Zukunft müssen gebaut werden. Ich glaube, dass diese 25 Jahre gezeigt haben, dass man auch über eine Kluft der Wehmut Brücken schlagen kann, um gemeinsam etwas Neues zu bauen. Erinnerung als Aufgabe Sie hörten einen Beitrag von und mit Peter Philipp über die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel.